0: Hi, hier ist Katja Thiele und du hörst den Podcast Sensibelchen und Samurai. Heute möchte ich dich mitnehmen in die 90er Jahre. Meine Jugend im Osten Deutschlands und ich weiß ja nicht, in welcher Lebensphase du in den 90ern warst. Vielleicht warst du auch noch gar nicht geboren oder gerade erst. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, das war die Zeit, in der es noch kein Internet und äh, keine Handys gab, zumindest nicht in meinem Umfeld. Dafür äh, gab es aber Röhrenfernsehen und vor allem endlich Westfernsehen mit den allerbesten Serien. Und ähm, ja, dann gab es auch diesen Zitronenkrümeltee. Der war so krass süß, aber auch irgendwie, irgendwie geil. Und ja, was gab's noch? Dann gab's diese Schnullerketten und Tamagotchis. Weiß nicht, ob du die auch hattest. Und äh, dann gab es auch noch den Dirke-Weltatlas. Ja. Also das war das äh, Google Maps von damals. <lacht> und äh, ja, unser WhatsApp damals waren Zettelchen und Briefchen-Treiben. Und natürlich gab es in den 90ern die coolste Musik ever. Ja, Ich glaube, ich könnte Stunden über die coole Seite der 90er erzählen, äh, aber darum soll es heute hier nicht gehen. Denn äh, was die 90er Jahre auch waren, äh, für mich wie für viele Menschen, die in der DDR gelebt haben, da waren die 90er Jahre ja auch eine Zeit großer Umbrüche und Unsicherheiten. Ich lebte damals äh, mit meinen Eltern und meiner Oma im Oderbruch, äh, dem, dem östlichsten Teil von Brandenburg. Um, meine Eltern waren durch die Wende erstmal arbeitslos geworden und versuchten nun auf ihr neues Leben klarzukommen irgendwie. Ja. Mein Vater machte sich selbstständig mit einer Handwerksfirma und meine Mutter war zwischenzeitlich Bürgermeisterin bei uns im Ort und äh, später auch Standesbeamtin, ohne jetzt Beamtin gewesen zu sein, aber man nennt es ja Standesbeamtin. <lacht> ja, das war auf jeden Fall eine richtig krasse Zeit. Ich war 1990, gerade zehn Jahre alt, und äh, ja, ich verstand damals noch nicht allzu viel von den gesellschaftlichen und politischen Umbrüchen. Ähm, ich hatte diese Zeit, also genauso wie die ersten zehn Jahre meines Lebens in der DDR, auf jeden Fall sehr geprägt. Und ich bin total dankbar, diese Zeit ja, ja diese Epoche erlebt zu haben. Und jetzt möchte ich dir von meiner Oma erzählen. Sie lebte damals bei uns mit im Haus. Sie war Anfang 70 zu der Zeit und äh, seit ich denken konnte, war sie fast blind oder wie wir es damals nannten, sie konnte schlecht gucken. Bis darauf, dass sie schlecht gucken konnte, äh, war sie aber topfit. Ja und 1995 starb sie dann aber ganz plötzlich, aus heiterem Himmel sozusagen. Das war dann meine erste Begegnung mit dem Tod. Ich hatte echt überhaupt keine Ahnung von Trauer und wie man über Gefühle spricht. Ich saß dann anfangs häufig allein bei ihrem Zimmer in ihrem Sessel und starrte vor mich hin und spürte irgendwie ihre Anwesenheit, hielt innerlich äh, Zwiegespräche mit ihr und trauerte dann irgendwie im Stillen. Und meine Eltern... Ja, die trauerten auch irgendwie im Stillen. Ich weiß bis heute nicht, wie sich meine Mutter wohl gefühlt haben mag. Ich meine, sie hatte auch ihre Mutter verloren, zu der sie ein sehr, sehr inniges Verhältnis hatte. Ich kann nur erahnen, wie sie sich fühlte. Wir fanden ja auf jeden Fall keine Sprache darüber. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt auch für diesen Podcast. Eine Sprache zu finden für das vermeintlich Unaussprechliche. Sei es Trauer, Verlust, Scham oder ein Scheitern. Ja, und sprichwörtlich Licht ins Dunkle zu bringen und mehr Akzeptanz dafür zu schaffen. Und deswegen möchte ich dich auch noch mitnehmen in das Jahr 1997. Es war an den Sommer 1997. Manch einer wird sich vielleicht erinnern, dass da gerade das Hochwasser an der Oder ziemlich dramatisch war. Da wir ja damals mitten im Oderbruch lebten, herrschte dort ziemlicher Ausnahmezustand und ähm, es stand zu befürchten, dass die Deiche brechen könnten und das Oderbruch praktisch wie eine Badewanne mit Wasser vorläuft. Das konnte aber zum Glück größtenteils verhindert werden. Jedoch passierte halt in der Zeit etwas, das für mich persönlich viel gravierender war, denn ich machte erneut Erfahrungen mit dem Tod, als meine Mutter ganz plötzlich und eben auch aus heiterem Himmel starb. Und hier möchte ich dir gerne einen Text von mir vorlesen, der die Atmosphäre und Emotionen von damals sehr gut beschreibt. Ein heiterer Tag in den Sommerferien. Ein Anruf, der für lange Zeit Dunkelheit bringt. Ein paar Worte. Ihr müsst herkommen. Starre Roboterschritte. Tapfer tun, was zu tun ist. Zwei pragmatische Helden wie Krücken rechts und links von mir. Mein Schwager, der alles regelt. Meine Schwester, die mir den Raum hält. Ein kaltes Bett mit einem Menschen, der mir so viel Wärme gab. Eine Hülle aus gelblich wächserner Haut. Schläuchen, Verbänden und Nadeln. Meine Schwester, die zu mir sagt, Komm, streichle ihre Hand. Sie kann dich spüren, doch ich spüre nichts. Etwas in mir zerbricht in tausend Teile. Ein falsches Bild in einem falschen Film. Ich will schreien und alles kaputt schlagen, doch da ist nur kalter Nebel in mir. Bei der Beerdigung kommen alle zusammen, in einer Kombination und Fülle die sich nur auf Hochzeiten oder Beerdigungen zusammenfinden. Warum ist heute keine Hochzeit, denke ich. Dann wäre mehr weiß und bunt und weniger schwarz. Dann ist das kalte Loch mit Erde gefüllt. Blumen verhüllen die Leere, wie der Nebel mein kaltes Herz. Der Leichenschmaus überstanden, Suppe und Kaffee leer. Die Gesellschaft löst sich auf. Erleichtert, dass es überstanden ist. Hände werden geschüttelt, Umarmungen und mutmachende Schulterklopfer verteilt. Warme, ehrliche Worte, die bleiben. Und manch leere Versprechen, die gehen. Du kannst dich jederzeit melden. Ruf an, wenn du was brauchst. Komm gerne vorbei. Lass uns mal wieder öfter sehen. Es braucht zwei, die das schaffen. Autotüren klappen, Motoren starten, nochmal winken, wegfahren, durchatmen, ablenken. Fahren wir auf dem Heimweg noch zum Supermarkt? Was läuft heute Abend im Fernsehen? Schnell zurück in den Alltag. Zurück bleibt leere. Ein leeres Haus, ein leeres Zimmer. Zwei oder drei leere Herzen die für ihren Schmerz keine Worte finden und es vielleicht auch nicht wollen, aneinander keinen Halt finden, jeder trauert für sich, Sprachlosigkeit, Schuldgefühle, Angst, Einsamkeit, Hoffnung, bitte ja. Die Tage verstreichen, der Alltag kehrt zurück, irgendwie. Ende der Sommerferien, Schule endlich, zwölfte Klasse. Wiedersehen mit Freunden, Lehrer, die mich so sein lassen und die mich doch ihre aufmerksam schützende Fürsorge spüren lassen. Bücher lesen, lernen, Hausaufgaben, ganz viel Halt in der Banalität des Alltags. Was bleibt, ist die Sprachlosigkeit dessen, was tief in mir ist. Keine Tränen, keine Trauer spürbar. Was hörbar wird, ist schwarzer Humor, vieles einfach weglachen, immerhin. Es den anderen leicht machen, sie nicht belasten, irgendwie weiter dazugehören. Und Angst davor, dass noch mehr Menschen sterben könnten. Zu dieser Zeit sehnte ich mich zurück in die Illusion der Ahnungslosigkeit sehnte mich nach der Unschuld des Lebens. Dort auf der anderen Seite der unsichtbaren Mauer sah ich sie stehen, die glücklich Ahnungslosen, fühlte mich ausgegrenzt, allein gelassen, wie ein Alien. Die mir zuvor vertraute Welt schien keinen Platz mehr für mich zu haben. Wie konnte das sein, diese schreiende Ungerechtigkeit, dass Menschen zu früh gehen müssen? und andere allein zurückbleiben und irgendwie weitermachen müssen. Und im Radio singen die Beatles Obladi, oh oblada, oh life goes on. Hoffnung, oh ja bitte. Eine Freundin, die mir im Flur unserer Schule in ihrer lebensbejahenden Leichtigkeit sagt, Katja, so schnell stirbt sich das nicht. Und ich denke, wenn du würdest. Gleichzeitig spüre ich diese leise, glitzernde Hoffnung in mir. Ein bisschen Neid und Bewunderung für ihr vom Tod noch unberührtes Herz. Was, wenn ich diese Leichtigkeit irgendwann auch wieder spüren kann? Denke ich, und wir gehen untergehakt in die nächste Stunde. Ja, soweit meine Lesung. Ähm, Trauern fiel mir, wie gesagt, damals schwer den Schmerz zuzulassen. Da war wieder diese ganz, ganz große Sprachlosigkeit. Es gab zwar Menschen, die einfach da waren und mir allein dadurch Halt gaben, doch ich selbst, ich habe die Welt und das Leben nicht mehr verstanden. Und ich möchte gerne einen Aspekt davon mit dir teilen, was und wer mich in der Zeit danach bewegt und inspiriert hat. Um, denn genau einen Monat, nachdem meine Mutter gestorben war, starb Prinzessin Diana. Ich hing damals vor dem Fernseher und sah die verstörenden Bilder über den öffentlich zur Schau gestellten Schmerz von Harry und William. Das zerriss mir damals wirklich das Herz. Und der ganze schreckliche Klatsch und Pratsch widerte mich an. Was für mich aber das Wichtigste war, ich fühlte mich den beiden so nah, weil ich ihren Schmerz teilte. Und gleichzeitig hatte ich keine Vorstellung davon, wie unendlich viel schwerer die Situation für die beiden sein musste, mit dieser ganzen Öffentlichkeit. Ich wünschte damals, ich hätte sie da herausholen und beschützen können. Vielleicht klingt das für dich ein bisschen seltsam, aber so war das damals in dieser extremen Situation. Und auf irgendeine Weise habe ich dadurch auch ein bisschen den Zugang zu meiner eigenen Trauer gefunden und konnte weinen. Weinen über den Tod meiner Mutter und über den Tod von Harrys und Williams Mutter. Seitdem habe ich den Weg und die Entwicklung der beiden immer verfolgt und ich bin so froh darüber, welchen Weg sie gegangen sind. Mir ist natürlich klar, dass das, was über die Medien transportiert wird, immer nur ein Bruchteil dessen zeigt, was wirklich passiert. Was mich aber sehr bewegt hat, ist, dass Sie irgendwann Jahre später öffentlich über Ihre eigene Verletzlichkeit und Ihren Schmerz gesprochen haben und sich auch sehr für mentale Gesundheit einsetzen und damit sehr vielen Menschen helfen. Ich wünschte, ich könnte Ihnen das alles eines Tages sagen und wie stolz ich auf Sie bin. Damit möchte ich diese Podcast-Folge auch beenden. Ich hoffe, du konntest etwas für dich mitnehmen und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Folge mit anderen Menschen teilst, weil ich glaube, dass diese Themen viel mehr Beachtung brauchen und wir viel mehr darüber sprechen sollten. Und deswegen werde ich auch in einigen der nächsten Folgen über den Tod, was Trauern, Abschied nehmen und Loslassen sprechen und dir damit hoffentlich einen leichteren Zugang und eine neue Sprache dazu geben. Ich würde mich auch freuen, wenn du mir bei Facebook oder Instagram schreibst, wie dir diese Folge gefallen hat, ob sie dir geholfen hat. Ich danke dir sehr fürs Zuhören und dass du diesen Podcast unterstützt. Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Katja.